0: Moin zu Next Doing Done, der Podcast rund ums agile Mindset, persönliche
1: Herausforderungen und Spaß am Leben.
2: Okay, cool. Ja, Herzlich willkommen zu Next Doing Done, der Podcast mit Bohnen. <lacht> <lacht> Nein, wir sind heute bei dem Gebäude von Rocket Beans ähm, bei Arno und Heike. Heiko. Ja. <lacht> Annen, Heiko. Ähm, moin, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen Es ist tatsächlich eine Ehre Also äh, ich, ich bin ein bisschen nervös Vielen das Dank
3: Sehr gerne und brauchst du nicht <lacht> ja, Herzlich Willkommen
2: ähm, Rocket Beans ist ein 24-7 Internetsender. Ähm, der Anfang hat nur über Gaming Zu gehen ich, Wenn ich richtig liege, seid ihr auch schon ein bisschen anders Korrigiert mich
3: ja, wir sind auch ein bisschen anders. Also ja. 50% unseres Contents ist Gaming-Related Content und 50% sind popkulturelle Inhalte, also Themen, auf die wir Bock haben, über die reden wir, über die machen wir Sendungen.
1: Wobei der Show... Part bei uns auch stark gamifiziert ist. Also wir haben halt dann immer so, so Shows wie Chat-Duell oder sowas, so eine klassische Gaming-Show ist. Es ist immer alles sehr verspielt, Spielmechanismen. Die ziehen sich schon durch das ganze Ding durch, auch wenn es nicht klassisch über Videospiele geht. Das ist korrekt.
2: Und gehen wir mal ein bisschen am Anfang zurück. Ähm, ich muss sagen, ich habe halt Gear geguckt. So. Ähm, Rocket Beans gibt es jetzt seit wann?
3: Ähm, Rocket Beans wurde 2011 gegründet. Okay.
2: Und von von der ja. Idee ähm, können Sie ein bisschen erzählen, wie die Idee kam und wie lange es gedauert hat von der Idee bis, zum, bis zur Firmengründung?
3: Also, ich habe 2003 meine erste Produktionsfirma gegründet, Riesenboy Entertainment. Und auch da haben wir schon eher popkulturelles Nischenfernsehen gemacht. Also, Pimp My Fahrrad war eine der ersten Sendungen und Ausflug mit Kuttner, also eine Talksendung mit Sarah Kuttner. Und 2006 hat er sich MTV dann bei uns gemeldet und hat gesagt: Hier waren zwei Jungs, Simon und Budi, die haben ein, ein Gaming-Konzept gepitcht. Ähm, lernt die doch mal kennen. Sie glaub, wir glauben, es könnte gut passen. Und dann haben wir gemeinsam uns kennengelernt, es hat sofort gefunkt. Dann haben wir ähm, Game One pilotiert. der Pilot hieß glaube ich noch Players. Und ähm, ja, die Sendung lief acht Jahre lang. Und 2011 haben wir dann aus meiner Produktionsfirma Riesenburg heraus die Rocket Beans Entertainment gegründet und damit dann Game One weiter produziert. Also die ersten Jahre von Game One war Riesenbohein noch der Produzent, was meine andere Firma ist. Und dann habe ich gemeinsam mit den vier Rocket Beans gegründet, einfach auch um den also das Budget hat es nicht erlaubt, dass die da mehr Kohle für bekommen haben, sondern es ähm, wurde eigentlich eher immer von Jahr zu Jahr weniger. Insofern wurde der Frust größer bei den Jungs, weil die Sendung immer erfolgreicher wurde. Also es war genau ähm, gegen, gegenläufig und das war eigentlich eine sehr, sehr gute Entscheidung, das zu machen, weil dann einfach ähm, die Perspektive da war. Und siehe 2018, was wir jetzt hier alles so an den Start gebracht haben, es hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt, die Entscheidung Rocket Beans zu gründen. Bei wie vielen Leuten seid ihr jetzt? Ja, bei 95 ungefähr. 95 fest angestrahlte Mitarbeiter.
0: Das ist schon... Wenn ihr, 2014 habt ihr Rocket Beans als Internetsender ausgerufen? 2015. Anfang 2015.
3: 2015. Ja, das klingt immer so viel, aber wenn man sich überlegt, dass wir alles selbst machen, also 95 Prozent oder 90 Prozent unserer Sendungen sind Eigenproduktionen, die Selbstabteilung ist hier drin, Personalabteilung, Produktionsabteilung. Also das ist dafür, dass wir das alles selbst machen, ist das gar nicht so viel. Also auf jeden Fall sind alle ziemlich am Limit und tendenziell überarbeitet. Also wir könnten auch gerne und noch mehr. Leute gebrauchen, um okay. ein bisschen normalere Zustände auch zu erlangen. Es sind eigentlich fast zu wenig für das, was wir machen.
1: Wir machen einen Sender, natürlich nicht ganz vergleichbar mit dem Produktionsniveau, also vom Aufwand her, wie jetzt ein andere große deutsche Privatsender es machen, aber es ist trotzdem sehr viel Content, den wir produzieren, jeden Tag viele Stunden neuen Content, teilweise auch live und das braucht einfach enorm viele Leute. Wir senden jetzt in dieser Sekunde, wir senden heute Nacht und da ist einfach, wir senden immer und ähm, da muss man natürlich echt einfach äh, die entsprechenden Leute verhaben und unser Erfolgsgeheimnis ist es unter anderem auch, dass wir sehr viele Sachen halt in-house anbieten können, weswegen wir auch weiterhin die Wurzeln von Riesenbuhai, sage ich mal, weiterführen, auch als Produktionsfirma auftreten, Produktionsfirma für Marken, also Branded Content, der bei uns auf dem Sender läuft oder aber halt auch Sachen, die irgendwo anders laufen oder halt auch für andere Sender oder Institutionen Dinge produzieren. Game2 läuft zwar bei uns auf dem Sender, aber es ist eine Produktion für Funk, also das Jugendnetzwerk von ARD und ZDF. Also ähm, ja, ohne diese Power, in-house Power, werden diese Produkt natürlich viel aufwendiger und teurer und wir haben die Manpower intern und können dementsprechend viele tolle Sachen
3: machen. Also wenn man sich anguckt, dass das Game 2 Team sind ungefähr 15 Leute oder so und die machen 20 Minuten pro Woche und ähm, wir sind der Rest sind 75 Leute und die machen ähm, 23 Nee, sie <lacht> die machen sechs Tage. Ähm, Nein, sie machen halt 23 Minuten. Minuten. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> nee, also ihr wisst, was ich meine. Es ist ähm, ähm, klar, ist der Production Value nicht so wie bei Game 2. Den können wir auf Dauer so gar nicht halten. Und auch nicht wie bei anderen klassischen Unterhaltungsfernsehproduktionen. Aber wenn wir uns so Sendungen angucken wie Game Fights... Ähm, oder Filmfights, oder Chatduell, oder Pen und Paper. Das sind richtige Produktionen mit mhm. mehreren Kameraleuten, mit Regie, mit Grafikeinblendungen und so weiter. Das ist ein enormer Aufwand, der dahinter steckt. Und ähm, das machen wir halt alles selbst. Und dadurch ist es, glaube ich, ähm, gerechtfertigt, dass wir so viele Leute sind.
0: Ist das euer Credo, auch alles selbst zu machen? Oder ähm, habt ihr schon mal so ein paar Situationen, wo ihr gesagt habt, boah, ey, jetzt müssten wir eigentlich extern
1: noch jemanden hinzuholen, der uns da die Sachen abnimmt? Ich würde sagen, es gibt da kein Credo und wir arbeiten auch okay. gerade bei den Auftragsproduktionen regelmäßig mit externen auch mhm. ähm, zusammen, weil wir Produktionen auch in anderen Städten realisieren und da bleibt es gar nicht aus, mhm. dass wir auch mit äh, lokalen Firmen vor Ort arbeiten. Aber es ist natürlich schon so eine gewisse, wir wollen, dass eine gewisse Handschrift erkennbar ist, eine Rocket Beans Handschrift, eine gewisse Qualität und ähm, die können wir natürlich am besten halten, wenn wir selber sehr involviert sind. Mhm. Okay.
2: Ich habe noch mal äh, zurück zu dem Punkt Game One und dann so die Verwandlung zu Rocket Beans. Gab es da einen Punkt, wo es nicht sicher war, dass das läuft?
3: Ähm, Game One oder? Rocket Beans. Naja, es war so, dass ähm, ich glaube im September hat die Wire uns angerufen und die Sendung auf 14 tägige Rotation runtergefahren. Das heißt, es war für uns ein Umsatzeinbruch von fast 50 Prozent. Wir hätten eigentlich die Hälfte vom Team rausschmeißen müssen, weil die darüber gegenfinanziert waren. Ähm, da haben wir uns entgegen, ähm, entgegen diesen Maßnahmen entschieden und haben ähm, einen Supportaufruf gemacht. Weil wir haben ja parallel schon den, den, den YouTube-Kanal Rocket ins TV gehabt und den haben wir aus der Marge von, von Game-One-Einnahmen finanziert und ähm, haben einen Aufruf gestartet und gesagt, Ihr habt es mitbekommen, die Sendung ist noch 14-tägig. Ähm, wir haben keine Ahnung, was nächstes Jahr ist. Ähm, supportet uns. Und das war letztlich ähm, unbewusst das Zünglein an der Waage oder das hat den Stein ins Rollen gebracht, dass wir ähm, dann auch den Mut gefasst haben, den, den Sender zu gründen, den Sender zu launchen, weil wir einfach eine unfassbar positive, emotionale Supportwelle gespürt haben. Also, dass die Leute haben, haben gespendet, kleine Spenden, mittlere Spenden, ein paar vereinzelte, auch größere Spenden und haben aber dazu auch ähm, oft, bestimmt 20.000 Leute haben gespendet und haben gleichzeitig eine ein-, ein- zweiseitige E-Mail geschrieben, warum sie gespendet haben, was sie an uns finden, was wir die, denen bedeuten. Und ähm, das hat uns natürlich total positiv, emotional aufgeladen und uns letztlich den Mut gegeben, dass da draußen, also den Mut gegeben, den sinne zu gründen, weil da draußen anscheinend eine Community ist, die das, was wir die letzten 10, 15 Jahre gemacht haben, wertschätzt und ähm, möchte, dass wir weitermachen. Und das, ähm, Ergebnis ist, dass es uns jetzt immer noch gibt. Aber klar, das war Ende 2014 war eine Zeit voller Zweifel. Also wir standen mit dem Rücken an der Wand am Abgrund. Also beides zusammen. Ne? Das war echt, ne? einfach nur zu sagen, das war wirklich richtig krass und das waren existenzielle Ängste, die da hochgekommen sind und das war so eine alles- oder nichts-Situation. Und ich glaube einfach, ähm, es gibt ja auch jetzt in Deutschland kein vergleichbares Projekt, es gibt glaube ich europaweit oder weltweit kein vergleichbares Projekt, dass es einen 24-Stunden-Sender gibt, der einfach mal so drauf los ähm, ähm, produziert. Ähm, und das macht natürlich dann auch total Mut, wenn man da so Pionierarbeit leistet. Aber was ich sagen wollte ist, das macht man ja nicht so nebenbei. Das ist halt mehr oder weniger aus der Not heraus geboren. Plus dieser Supportaufruf, der uns gezeigt hat, da draußen ist eine Masse, da ist eine Community. Das waren so ganz viele. Also wenn man sich mal die letzten zehn Jahre anguckt, sind das alles einzelne Puzzleteile, die im Sinn ergeben, warum Rocket Beans funktioniert. Und das Faszinierende ist, dass wir halt vor zehn Jahren da am Reißbrett gesessen haben und das genau so aufgemalt haben und skizziert haben, dass das unsere Zukunft sein wird. Nein, halt natürlich nicht. Das ist halt einfach so faszinierend, dass man sieht es im Nachhinein, diese einzelnen Puzzleteile von dem, was man eigentlich unbewusst aus Leidenschaft gemacht hat, dass das am Ende aufgeht und dann in so ein wundervolles Projekt irgendwie mündet. Das ist großartig. Das macht mich auch stolz. Also positiv stolz. Nicht Arroganz stolz.
2: Ich finde das auch <lacht> schön. sehr, sehr spannend sein. Also ähm, allein der Punkt zu sagen, okay, was machen wir jetzt? Ähm, okay, lass uns doch mal kurz fragen. Den finde ich sehr interessant. Also ich, ich kenne Leute, die, die können, dem fällt das ganz leicht. es gibt auch Leute, die, die haben eine Community, aber die trauen sich nicht zu fragen. So, ich finde, das ist ein, ein geiler Moment zu sagen,
0: okay, wie sieht's aus? Und dann die, die Antwort zu kriegen. Cool. Mich interessiert jetzt an der Stelle mal, was ist so die aller, allergrößte Challenge gewesen, die ihr hattet neben dem finanziellen, aber so organisatorisch, also ihr seid ja relativ schnell gewachsen. Ähm, was war so das größte Ding, wo ihr einfach, <lacht> da wird schon gegründet, ja, <lacht> äh,
3: wo ihr davor vorstand und dachtet, fuck, wie soll man das lösen? Ich, ich antworte <lacht> mal als Einführung für Heiko, weil ich finde, das, 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 das zeigt das ganz gut, was, was, was für Herausforderungen wir uns ähm, gegenüberstanden. Ähm, ich kannte Heiko schon länger, er war ja vorher Chefredakteur der G und ähm, hat dann da aufgehört. Und dann habe ich damals mit Riesenbohai für 1plus Reload produziert, ein Gaming-Magazin. Und da war sozusagen die redaktionelle Doppelspitze waren Heiko und Uke Bosse. Die haben zusammen die Redaktionsleitung gemacht und daher kannte ich Heiko halt schon, dass er drei Jahre lang diese Sendung verantwortet hat. Und ich wusste, dass er sehr organisiert und strukturiert und arbeitet und sehr analytisch und, und sehr smart denkt. Und als wir so schnell gewachsen sind ähm, und es da gebrannt hat, da ein Loch in, in, im Boden war, da eine Decke und eine Wand umgefallen ist, das war ein, ein, ein heilloses Chaos, weil wir halt einfach so schnell gewachsen sind und aber einfach weitermachen. Wir hatten halt Blut geleckt, es hat so einen Spaß gemacht, es war so geil, es war erfolgreich, die Zuschauer waren da, man wollte immer weitermachen und weitermachen und hat man, also die interne Organisation ist mehr oder weniger fast explodiert und dann... Es ist mir Heiko eingefallen und dann haben wir zusammen dann haben wir geredet und sind übereingekommen, dass er bei uns einsteigt. Und zwar, wir hatten eigentlich gar keine Position jetzt so konkret da, dann haben wir diesen super schönen Titel seinen ersten Jobtitel gefunden und zwar Senior Manager Strategy and Transformation <lacht> und, äh, Sie hätte ich aufgetragen schon. Also, ja, <lacht> aber das war letztlich drittst auf den Punkt, es ging mhm. darum, unsere interne Organisation zu, zu restrukturieren und diesem Wachstum anzupassen und hiermit spiele ich immer zu Heiko rüber
1: ja, du hast ja im Grunde genommen schon die Grundherausforderung gesagt. Das, also Rocket Beans ist nicht ausgedacht. Und das ist ein großer Vorteil, aber auch ein großer Nachteil. Ein großer Vorteil ist, Rocket Beans ist ganz einzigartig als Konstrukt. Aber der Nachteil ist, man hat sich vorher weder inhaltlich genau Gedanken gemacht, noch ähm, hat man sich Gedanken gemacht, was der Markt eigentlich tatsächlich will, noch hat man eine Organisationsstruktur entworfen, die dafür gedacht ist und schaut, geschaut hat, welche Position braucht man eigentlich dafür. Rocket Beans ist so, äh, ja, wenn man diese Raketenmetapher nimmt, äh, wirklich durch die Decke gegangen und ähm, ist äh, gewachsen und gewachsen und ähm, irgendwann sind wir am Punkt gewesen, wo es so ganz klassische Probleme gibt. Also die haben Startups genauso, die super hoch skaliert werden durch irgendwelche Finanzierungen, wie halt mittelständische ähm, biedere Großhändler, die plötzlich ganz viele Leute einstellen. Also hier waren Kommunikationslinien nicht klar. Es war nicht klar, wer verantwortet eigentlich was. Die Jobprofile waren nicht 100% klar. Es hat alles irgendwie funktioniert, aber die, die Struktur basierte eher so auf dem Anfangsding. Es sind 30, 40 Leute da. Man bespricht alles mit allen. Alle wissen automatisch über alles in Bescheid. Alle wissen, was, was da andere arbeitet. Und das lässt sich halt tatsächlich nicht beliebig hochskalieren, dieses Modell. Und zudem haben wir hier auch äh, sehr schöne, sag mal etwas äh, DIY-mäßige Büros in drei bis vier Häusern. Das vierte Haus ist relativ spät hinzugekommen. Dort äh, sitzt dann die game -Two redaktion unter anderem und Sales und so weiter an der Amanda-Straße um die Ecke. Aber ähm, die Räume sind hier auch gar nicht für Kommunikation und Organisation gemacht. Es gibt verschiedene Elfenbeintürme, Sackgassen. <lacht> ähm, es ist immer total verwirrend, wer jetzt wo sitzt. Und gerade wenn man von Organisation und Kommunikation spricht, ist es auch immer super, wenn sich die Mitarbeiter in der einen Küche begegnen, man, man coole äh, coole austauschform hat und wir mussten da echt einmal uns alle einzelnen teile anschauen das gerade ziehen und aufmalen und definieren
3: und ja. zu, zu unserer verteidigung ähm, muss ich sagen also bis du gekommen bist es war halt einfach auch ultra viel also das war ähm, wir haben am 30 31 12 2014 ist game 2 ausgelaufen und am 15 januar haben wir angefangen zu senden und zwar rund um die uhr und haben echt am offenen Herzen operiert und zwar die ganze Zeit und ähm, es war extrem viel zu tun und überall und ähm, zu dem Zeitpunkt, als Heiko dazu zugestoßen ist, war so dieses System des Senders, das mit, mit Teasern und Programmablauf extrem professionalisiert und auch wirklich ähm, deutlich besser geworden und dann ist erst sozusagen dieses Bewusstsein gekommen, diese Erkenntnis die interne Organisation muss auf jeden Fall auch jetzt professionalisiert werden. Der Sender läuft jetzt so einigermaßen, ähm, weil das ist einfach zu kurz gekommen und, 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 und das, du kannst halt bei einem Sender, wenn du hier eine kleine Entscheidung ähm, hier eine Entscheidung triffst, die das Programm betrifft, musst du es in diverse Kommunikationskanäle einspeisen, damit das Social Media mitbekommt, damit das der Cutter mitbekommt oder damit das der, 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 der die Programmsoftware betreut mitbekommt. Also das ist alles, hängt alles von ab und das ist halt auch viel schief gegangen, aber ich finde, ist das ähm, läuft das echt ganz rund.
0: Okay.
2: Du, du hast eben
1: gesagt, die einzelnen Dinge äh, angucken und gerade ziehen. Wie sah das aus? Naja, wir müssen uns, glaube ich, auch ähm, erstmal äh, damit beschäftigen, wer wir überhaupt sein wollen. Ähm, weil da ist tatsächlich, dass so diese Dinge, das ist nicht ausgedacht ist, nicht am Reißbrett konstruiert. Da muss man sich einfach, und das war ein guter Zeitpunkt, so nach zwei Jahren, die Frage stellen, wer sind wir eigentlich? Was sind die Themen, die hier verortet werden müssen? Ähm, und wer kann eigentlich was? Also es gibt halt viele Autodidakten. Ich bin selbst auch ein Autodidakt. Also ich habe, ähm, Arno hast ja gerade eben erwähnt, auch schon frühe Führungserfahrung gehabt, Redaktionsleitungserfahrung. Aber das ist halt auch autodidaktisch. Ich habe jetzt keine tollen äh, Fortbildungskurse, an der Akademie für Publizistik genossen, sondern immer eher so in Indie-Projekten gearbeitet. Und dementsprechend mussten wir uns erstmal überlegen, wer wir tatsächlich sind und wo wir hinwollen und das dann dementsprechend anschauen. Also einfach Abteilungen klarer rausdefinieren, ein Organigramm wirklich mal so aufmalen, dass es tatsächlich Sinn macht in verschiedenen Hierarchieebenen und so weiter und so fort. Also das ähm, ist immer noch und war auch und immer noch eine Operation im offenen Herzen, Arno, wie du es genannt hast, weil wir senden ja tatsächlich auch dauerhaft weiter. Und ähm, ich, die, die, die Herausforderung ist auch, dass ähm, viele Leute hier dieses Piratentum zwar schätzen, ähm, weil wir haben ja eine starke Identifikation mit dem Produkt, das merkt man, glaube ich, auch an sonst dem, dem Produkt an, sonst hat man nicht diese Leidenschaft, die auch immer wieder rüberkommt. Aber eine Leidenschaft trägt eine Firma auch nur bis zum gewissen Punkt. Und wenn Mitarbeiter bei uns sind und zum Anfang hat man eine Honeymoon-Phase, wie man frisch verliebt ist oder frisch verheiratet ist, und dann sitzt man den ganzen Abend rum und guckt noch den Sender und alle sind total unten und diskutieren den ganzen Tag. Aber nach zwei Jahren, nach drei Jahren müssen wir als Arbeitgeber einfach auch andere Dinge liefern. Die Leute brauchen Sicherheit, die brauchen Entwicklungsmöglichkeiten, die wollen vielleicht auch finanziell eine Entwicklung haben. Und das sind Punkte, die zum Anfang überhaupt keine Rolle spielen und die wir jetzt einfach auch ähm, unseren Mitarbeitern langsam immer mehr bieten müssen. Wir sind noch weitaus nicht da. Das ist echt keine Transformation, die abgeschlossen ist. Mhm. Aber das sind wir müssen sozusagen auch mehr bieten. Also auf Identifikation kann man keine mhm. Firma bauen. Ja. Welche Tools und Methoden nutzt ihr dafür?
3: Jetzt softwareseitig? Nee, nee,
0: aber auch so Organisationsmethoden. Also in der Softwareentwicklung ist ja gerade das Thema so agil und Scrum und mhm. Kanban und Extreme Programming und Mob Programming und hast nicht gesehen. Und ähm, ja, wir hatten eben gerade schon im Vorgespräch zu so Gilden von Spotify schon erwähnt. Ähm, und Lass und ich, wir, ver, wir vertreten ja die These, dass du das nicht auf jede Firma anwenden kannst oder auf jede Organisation anwenden kannst. Also ich möchte mal bezweifeln, dass du in einer in einer Bürokratie plötzlich mit agilen Methoden irgendwie großartig vorankommen kannst. Ähm, wie ist das Ach, bei euch? ob es da überhaupt vonnöten ist. Genau, genau. Also, alle Leute schreien immer danach, wir brauchen das jetzt, überhaupt. wir müssen, müssen agil sein, weil alle sind agil und McKinsey schreit aus, wir sind agil. Aber. wir sind auch agil, oder? Wir sind auch auf jeden Fall agil. <lacht> das, also, das
1: bei uns ist eher so, dass wir zum Anfang ein riesengroßer Haufen waren und ähm, fast erstmal das Gegenteil jetzt erreichen mussten. Nämlich, was wir eigentlich aufgezogen haben, ist die klassische Pyramide. Also eigentlich eine ganz klassische, eher hierarchisch orientiertere Organisationsform. Nicht, weil wir denken, ähm, die Leute, die oben sitzen, sind total wichtiger als die Leute unten. Aber ähm, wir mussten erstmal ähm, Entscheidungslinien durchdefinieren, ähm, Zuständigkeiten klären, überhaupt auch Verantwortlichkeiten schärfen, Mitarbeitergespräche haben, überhaupt das Ganze, was ich gerade eben schon skizziert habe, das ist echt mehr katholische Kirche als äh, hippes, agiles äh, Silicon Valley Software Development. Mein Ziel ist es aber auch, dann mit dem Wissen, äh, das Ganze wieder aufzubrechen und dann jetzt in den nächsten Schritten wieder viel agiler zu werden, es mhm. ganz viele von diesen modernen Organisationsmethoden äh, verlangen halt eine Regeltreue, verlangen eine Rollenstärke auch, wenn man so Methoden wie Holacracy und ähnliche Sachen hat, da gibt es sehr wenig Regeln, ähm, die müssen aber eingehalten werden. Es ist zwar super hip, dass ganz viele Firmen irgendwie raus gehen und sagen, wir haben keinen Chef und die Mitarbeiter entscheiden alles. Dafür braucht man aber auch ähm, eine gewisse Grundstruktur, und ein gewisses Grundverständnis. Nicht so, dass wir jetzt ein totaler Ameisenhaufen waren, aber viele Leute sind eben Autodidakten und man muss
3: erstmal lernen, was eigentlich die eigene Rolle ist und was die Funktion ist und dann können wir das demnächst wieder aufbrechen. Ja. Ja, absolut. Also ich stimme Heike komplett zu. Man muss vielleicht ein bisschen einordnen. Das heißt, wenn wir hierarchische Strukturen einführen und so eine Struktur schaffen und eine Ordnung schaffen, ist es immer noch ziemlich chaotisch. Also es ist halt immer noch so, dass die Hierarchien, besser gesagt, Hierarchien sind trotzdem flach. Also wir haben eine Kommunikationskultur, die ist sehr offen und ähm, das ist mir auch extrem wichtig und ich versuche immer, und das gelingt auch nicht immer bei allen, aber ich bin zum Beispiel auch ein ähm, großer Fan davon, dass man Fehler eingesteht und nicht unter den Tisch kehrt oder auf den Finger auf jemand anderes zeigt, weil es irgendwie völlig normal ist. Und ich finde, nur so kann eine Firma auch wachsen und lernen, wenn man Vertrauen zueinander hat. Und dazu gehört einfach auch was falsch machen und mhm. auch dazu stehen, dass man es falsch gemacht hat. Ähm, und diese Pyramide ist halt eine kann man fast ohne Klettern hochlaufen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Aber es war halt wichtig, das jetzt so, ähm,
1: so klassische aufzubauen. Und man würde vielleicht vermuten, wenn man so ein junges dynamisches Unternehmen wie äh, Rocket Beans äh, von außen sieht, dass wir nach vermeintlich hippen Methoden arbeiten würden. Aber das hätten wir, äh, vielleicht hätten wir es auch gemacht tatsächlich, wenn man es sich von vornherein so konzipiert hätte. Aber es war erstmal wichtig, das Ganze ähm, gerade zu ziehen. Aber diese Agilität ist natürlich grundsätzlich ein, ein Kernbaustein ähm, unserer, unserer Arbeit, weil wir in, uns in einem Umfeld bewegen, was generell sich ständig verändert. Also wir sind ähm, von Plattformen abhängig, Twitch, YouTube, von deren Algorithmen, von deren Vermarktung. Ähm, die größten Player weltweit äh, bauen gerade sich auf, um mit Webvideo Geld zu verdienen. Die technischen Standards ändern sich, die, die Social-Media-Plattformen ändern sich, die Inhalte ändern sich. Wir können uns gar nicht leisten, tatsächlich stillzustehen. Also wir müssen mhm. uns mitverändern und wir können nicht einfach sitzen und die Pyramide haben und uns freuen, das Geld zählen. Das würde sehr
3: begrenzt äh, funktionieren und dann würden wir stehen bleiben. Plus haben wir aber auch ein, ein Produkt, ein 24-Stunden-Sender, der nicht von selbst passiert. Der braucht eine Organisation und der braucht eine klare Struktur, damit da auch das Programm läuft, was wir wollen, was wir uns wünschen, worauf wir Bock haben. Das kommt ja nicht von selbst und das ist eine, ähm, das ist eine enorme Menge an Arbeit die man aber gar nicht sehen soll, dass es Arbeit ist. Das ist ja, das ist ja die Kunst am Unterhaltungsfernsehen, dass man ähm, Leichtigkeit ähm, erzeugt, aber trotzdem steckt da total viel Schweiß und Arbeit und Fleiß und alles Mögliche dahinter. Ähm, das muss man halt nur nicht immer sehen. Wobei man es bei uns schon so sieht, weil wir einfach eben halt nicht so diese künstliche Welt vorgaukeln, sondern uns schon einfach so auch in der Ansprache an die Zuschauer auf Augenhöhe sehen und mhm. ich glaube, dadurch auch von anderen Sendern komplett unterscheiden. Aber das, was ich sagen wollte, ist einfach, das ist eine Menge Arbeit. Die braucht Organisation, Struktur, sonst würde es nicht funktionieren. Ich finde es immer so interessant, wenn ihr äh, von eurem Sender als Produkt redet.
0: Ähm, ich identifiziere ich identifizier das eher als als einen Service,
3: als eine, eine Dienstleistung, sich wohl zu fühlen, wenn man mhm. euch guckt. Absolut richtig. Ja, absolut richtig, aber ich fand <lacht> Produkt hat jetzt zu dem, was ich gerade gesagt habe, besser gepasst. weil oh, okay. okay, ähm, okay. ähm, so also ein Service, eine Dienstleistung, was man dafür eine Organisation, eine Struktur mhm. braucht, klingt nur nicht so geil, ich sehe es genauso ja. wie du. Ich würde den meinen Sender nie als Produkt bezeichnen, das war jetzt nur in diesem Kontext ja. Ja, okay. ähm, von Organisationsaufgaben ja, und okay. Herausforderungen. Mhm. Also wir haben sehr viele verschiedene
1: Abteilungen, die halt da unterschiedliche Dinge machen. Deswegen würde auch ein einziges ähm, System... Ähm, von dir hast du ja ein paar genannt, auch gar nicht funktionieren, weil ja. wir haben Leute, die den ganzen Tag nur Kulissen bauen oder Waffen aus Plastik und die Nächsten äh, programmieren halt wirklich, die Nächsten mhm. machen Grafik, die Nächsten sind Redakteure, die Nächsten ähm, sind Kameraleute. Das heißt, es ist, ähm, viele Leute haben unterschiedliche Tagesabläufe, wir haben auch einen Schichtbetrieb hier, mhm. ähm, weil wir vormittags zwar anfangen zu senden, aber viele Sachen logischerweise auch abends laufen und man kann, glaube ich, nicht ein Raster auf alles auferlegen ja. und alle absolut gleich behandeln. So.
2: Wie sehen denn so für die Teams aus, wenn das ich finde es total interessant, dass es so durch die Disziplinen weg verschiedene Rollen gibt. Ähm, sind die Teams dann aus so aufgestellt, dass sie verschiedene Rollen haben, oder gibt es das Entwicklerteam und das Designteam? team
3: Naja, die müssen ja verschiedene Räume haben. Es wäre jetzt ja Quatsch, wenn irgendwie die, unsere Digitalabteilung, die aus vier Leuten besteht, wenn die in vier Unterschiedliche, eine in der Redaktion, eine andere in der Produktion, eine andere in der Buchhaltung und eine nächste in der Personalabteilung. Würde jetzt so von der Organisationsstruktur nicht so viel Sinn machen. Es also wäre sehr agil, aber irgendwie nicht zielführend.
1: Es wäre toll, wenn wir ein bisschen, da habe ich, ich habe die Räume ja vorhin erwähnt, wenn wir schon ein bisschen flexibler uns zusammensetzen könnten. Ja. Das ist ein ganzes klassisches Phänomen. Zum Anfang machen alle alles und das ist ja auch ein Erfolgsgeheimnis, weil dann hat die Person, die an sich nur diese Plastikwaffen macht, vielleicht eine richtig geile inhaltliche Idee. Der andere hört die sofort. Ja. Und ähm, ich glaube, Rocket Beans wäre nicht Rocket Beans geworden wenn man sich nicht wirklich, also wenn das Ganze, jetzt eine Phrase, das Ganze mehr als die Summe der Teile wäre. Aber und wie wir, ist es denn gerade? Also seid ihr in Teams strukturiert? Wir haben ganz klare Abteilungen. Es gibt dann Grafik, Setbau, Produktion, okay. etc. Das sind ganz klare Abteilungen. Die sind auch räumlich voneinander getrennt. Ich würde es gerne in Zukunft mehr aufbrechen, dass wenn man sagt, man hat eine neue Sendung, dass zum Beispiel ein Grafiker, jemand aus dem Sales, jemand von der Redaktion, Moderator, sich zusammensetzen können, mal für zumindest zwei Tage und einfach mal brainstormen, damit die Zusammenarbeit gefördert wird. Das geben unsere Räume tatsächlich noch nicht her. Dazu müsste man wirklich ähm, das hier ganz anders strukturieren. Also man muss Methoden finden, wie man diese verschiedenen elfenbeintürme und so wieder so ein bisschen aufbricht. Mhm. Ähm, das ist halt, also man darf diese, diese, dieses, äh, diese Zusammenarbeit im, im, im Zuge von so einer Spezialisierung, die ja so ein größer werden zwangsläufig mit sich zieht, nicht verlieren. Und da sind wir gerade an so einem Punkt, wo wir auf jeden Fall ähm, uns
3: darüber Gedanken machen müssen, aber das schaffen wir vielleicht eher, wenn wir neue, schöne Büros ziehen. Genau. Also das Ding ist, wir sind ja hier auch organisch gewachsen. Wir haben jetzt irgendwie, keine Ahnung, 1.600 9 Quadratmeter insgesamt oder so und drei verschiedene Vermieter. Also wir sind ja nach und nach hier gewachsen. Wir haben ein Glück gehabt, dass dann ausgerechnet das Nachbarhaus, da war eine Fahrradwerkstatt und so eine Resozialisierungs-WG <lacht> und ähm, die sind dann halt, ähm, umgezogen, die sind nach Altona, glaube ich, oder so und, und dann hat uns der Vermieter, dem wir die ganze Zeit schon gesagt haben, wir brauchen mehr Platz, wir brauchen mehr Platz, der hat uns gesteckt, dass wir uns ähm, ähm, an, an die wenden sollen und das war ein Glück, dass wir jetzt hier drei Häuser nebeneinander haben. Das ist total schön, das hat eine totale Atmosphäre, das ist eine direkt am Rand von der Schanze und ähm, das ist, finde ich, was ganz Besonderes und macht das auch diesen Flair hier auch aus. Aber es ist trotzdem, wie Heiko schon gesagt hat, ähm, von der Logistik her und von der Infrastruktur <lacht> gibt es eigentlich auch da keinen vergleichbaren Sender.
0: <lacht> alles das, was ihr jetzt so erzählt, ist das alles aus eurer Perspektive oder sind das auch... Ähm, das das Meinung. aller Mitarbeiter? Okay.
2: <lacht> von, von euch bei wie sieht so eure, eure sagen wir, Produktionswoche aus? Wie fängt die an oder wann fängt die an, wann hört die auf, wie, wie läuft die
1: ab? Ja, also wir sind mittlerweile ähm, natürlich sehr durchgetaktet tatsächlich. Ich habe neulich mal eine Statistik gelesen, ich glaube in der Brand 1 zum Thema Personal, die gerade draußen ist, stand es auch drin, da geht es um Vorstände, glaube ich, von Unternehmen. Ähm, und da ist, wurde gesagt, dass, glaube ich, 70, 72 oder 74 Prozent von äh, Vorstandsmitgliedern Mitgliedern. Ähm, 72 bis 74 Prozent der Zeit, der Arbeitszeit von Vorstandsmitgliedern sind Meetings. Und ich glaube, ähm, das kann man bei Arno und Mehr tatsächlich auch genauso ähm, unterschreiben. Also drei Viertel der Zeit sind tatsächlich durchgetaktet, Meetings, es gibt regelmäßige Meetings, themengebundene Sachen. Auch da versuchen wir ergebnisorientierter, knapper, ähm, definierter zu werden in diesen Terminen.
3: Also wir haben unsere Meetingsstruktur und Meetingsabläufe im letzten Jahr um komplett umgekannt. Lass
1: uns aber mhm. kurz reingehen. Was bedeutet das?
3: <lacht> ja, nein, das ist aber darf ich
1: keinen Kaffee mehr holen, wenn das Meeting schon läuft.
3: <lacht> also, ja, also es ist von, von Meeting zu Meeting unterschiedlich. Also es gibt verschiedene Regeln für verschiedene Meetings, aber es gibt äh, Meetings, wo auf jeden Fall am Tag vorher die Agenda umgeschickt werden muss, wo eine Minutenanzahl pro Thema bestimmt wird. Ähm, es werden alle Meetings protokolliert mit klaren Deadlines, Timings, Verantwortlichkeiten. Das war vom ja noch nicht so. Also, trotzdem irgendwie funktioniert aber je größer man wird und desto mehr man macht, desto unproduktiver ist es ja. auch. Also es ist ja auch nicht so, dass, dieses, was Heiko vorhin gesagt hat, mit dem, dass wir eher eine hierarchische Pyramide aufgebaut haben, was ich jetzt erzähle, dass wir irgendwie Meetings mit Agenda und Protokoll und genauen Zeitpunkt, jetzt der Punkt ist jetzt vorbei, ja. das hört sich ja eigentlich alles ganz schrecklich an, aber das Ding ist, dass es ja auch hilft und es ist jetzt auch nicht so, also habe ich zumindest das Gefühl, dass die Mitarbeiter sagen, oh Mann, jetzt wird das hier so ein Spießerverein, sondern im Gegenteil, das durchaus auch kommt, Dankbarkeit, so macht es mehr Sinn mhm. und ist nicht so chaotisch und ich arbeite an etwas, was gar nicht nötig ist oder ähm, wie auch immer. Weißt du, was ich meine? Ne? Ja, ja klar. Also, wenn, wenn du die Constraints erhöhst ja. oder verstärkst, ja. dann musst du halt effizienter arbeiten. Um Aber trot nicht kaputt zu machen. trotzdem ähm, ist es so, dass das auch manchmal ganz schön erschöpfend und frustrierend sein kann, wenn man so viele Meetings sitzt. Mhm. Also ich merke das bei mir, dass ich dann ähm, Abends irgendwie mein Handy gucke in den Kalender vom nächsten Tag und dann denke ich mir so, oh Gott, das kann echt nicht wahr sein, weil ähm, man kommt zu wenig Sachen, um sich mal strategisch Gedanken zu machen, sich mal ähm, inspirieren zu lassen, das fällt alles so und ich muss ähm, mich echt strukturieren, damit ich den Sender auch schauen kann, was ich total schade finde. Ich würde den gerne viel mehr schauen. Ich würde gerne viel mehr, ich komme ja auch aus dem Inhaltlichen, habe jahrelang als Redakteur und Redaktionsleiter und Chefredakteur angestellt gearbeitet und ähm, auch als, als, als TV-Produzent die Sendung selbst entwickelt oder mitentwickelt. Ähm, das heißt, das ist eigentlich was, was mir total liegt, was mir total Spaß macht und das ist halt der, das ist so der Preis, dass das zu kurz kommt. Auf der anderen Seite ist es das, Geilste und schönste ähm, Projekt, an dem ich je in meinem Leben gearbeitet habe, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ja, also Rocket Hammer. Beans. Ja. Also das ist nicht vergleichbar mit allen Sachen, die ich dir vorgemacht habe. Das habe ich auch schon mal in, in Interviews oder in so panel gesagt. Ich würde gerne, dass es in fünf Jahren, in zehn Jahren, in X Jahren Rocket Beans immer noch gibt. Natürlich anders, natürlich gewachsen. Und natürlich ich auch mit einer, mit einer anderen Rolle. Eher so ein bisschen zwei Schritte zurück und mhm. winkend. Aber. Ähm, Grinsend, wohlwollend, winkend, voller Freude ähm, und warmen Herzen. Ähm, aber das das und das ist toll. Ich finde, das, das ist doch super, wenn man ähm, ähm, für was arbeitet, für was man brennt, was man mit, mit dem man sich identifiziert, was einen begeistert, auf das man stolz ist, was einem Freude bereitet. Das will man mehr, das ist doch großartig.
2: Also das heißt, so sieht auch gerade noch jeder Tag aus. Du hast... Also Gott, ich, null.
3: <lacht> <lacht> nein, nein, aber das Ich glaube, ich kam mir darauf an, dass ich abends gefrostet bin, wenn ich auf dem Kalender bin, und ich mal ein Meeting sitze, <lacht> da kam ich, ich die Kurve Ja, aber habe ich eine D-Kurve gekriegt. selbst, selbst ich glaube. Das fühlt ja.
2: sich auf jeden Fall nach Feuer an und das ja. ist das auf jeden Fall was, was irgendwie besonders
1: macht, ähm, wenn man Bock hat, die Arbeit auch zu machen. Ja, also die Meeting, wir waren bei den Meetings ja zuletzt, bei mhm. diesem Frust durch Meetings und der Reform. Also wir haben halt bei uns Moderatoren sitzen. Moderatoren sind es gewohnt, einfach wenn irgendwelche Probleme auftauchen oder einfach mal gerade eine Lücke ist, zehn Minuten über Dinge zu reden, wenn es gar nichts zu sagen gibt. Und dann checkt mal, wenn es richtig was zu sagen gibt. Dementsprechend haben wir wirklich Leute, <lacht> haben wir manchmal auch Leute, die mir andern und die müssen, da müssen wir einfach ein bisschen, bisschen strenger durchregieren, sage ich mal. Aber trotzdem dürfen wir das Ganze, und das ist sicherlich eine Herausforderung, die Rocket Beans hat halt auch nicht überorganisieren. Das ist dieses dynamische, wenn also die Vorgaben und das Raster zu doll sind, dann bewegen wir uns selbst halt auch inhaltlich oder in unserem Agieren sehr nach dem Schema und das ist natürlich ein Spannungsverhältnis und irgendwann, also man kann sowas auch überorganisieren. Also öffentlich-rechtliche Sender haben ja einfach das Image, dass sehr viele Leute in der Organisation arbeiten und die Inhalte vielleicht manchmal nicht so frei fließen, wie sich die Gebührenzahler es wünschen. Und der Sender ist gegründet worden, eben um Freiheiten zu haben und das ist schon ein spannungsverhältnis also da merken wir schon dass wir jetzt auch an einem punkt sind wo wir diese verschiedenen so also die professionalisierung mit diesem piratentum halt austarieren müssen nicht das verlieren was uns groß gemacht hat und weswegen ganz viele leute hier sind unter anderem auch ich aber halt trotzdem das ganze so aufstellen dass es wie arno halt gesagt hat auch wirklich gesund in die zukunft gehen kann also im prinzip um eine kleine metapher zu
0: nehmen Versucht ihr gerade eure Knochen zu stärken, indem ihr genug Milch und, äh, äh, wie heißt es auf Deutsch, äh, Cornflakes isst. Das,
1: das Baby
3: ist da jetzt muss es halt groß werden und ein bisschen stabiler. Ja, nein. Es ist, es ist, also die Gratwanderung ist halt auch die. 95 festangestellte Mitarbeiter ähm, sind halt auch auf der Packwolle jeden Monat mhm. und die Kohle muss halt auch reinkommen. Wir haben keine Investoren, das ist so so ein Bootstrap, <lacht> <lacht> ähm, ähm, keine Investoren dabei, sondern das ist echt alles aus unserer eigenen Kraft gemacht und ähm, der Druck wird natürlich größer, wenn du knapp 100 Leute jeden Monat bezahlen musst und ähm, so diese langfristige Planbarkeit haben wir immer noch nicht drin immer noch ein Kampf, es ist immer noch ein, 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 ein Ritt auf der Rasierklinge. Ähm, und das ist die Gratwanderung, das jetzt so zu professionalisieren, dass wir eine wirtschaftlichere Nachhaltigkeit haben und auch mal ein bisschen mittelfristiger oder längfristiger planen können, aber ohne unsere Seele zu verkaufen. Und das ist... Ähm, Sieht jetzt hier die ganzen Branded Content Formate, das ist mhm. jedes Format. Müssen wir auch der Community erklären, warum es nötig ist, dass wir das machen und müssen uns in gewisser Weise rechtfertigen, was auch okay ist. Weil wir sind ein Community getriebener Sender und wir haben den Anspruch zu erfahren, ähm, warum wir das machen. Ähm, aber es ist trotzdem, wenn ähm, ich mein, man das mal zusammensummiert, was die Planet-Content-Formate in der Woche an Sendeminuten sind, das ist ein Witz, das ist fast mhm. nichts. Und was das aber trotzdem für, für Diskussionsstoff sorgt, finde ich, steht manchmal nicht in so einer Relation, weil man kann doch gar nicht 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche gucken. Wir haben eine durchschnittliche Verweildauer von zwei, also der durchschnittliche Zuschauer verbringt zwei, täglich zwei Stunden Zeit mit Rocket Beans Content, was ultra viel ist. Das ist mega ja, viel. Ist mega viel, aber es ist ähm, ähm, trotzdem sind es zwei Stunden am Tag ne? mhm. und und dann, dann lass halt einfach die halbe Stunde, die dir nicht gefällt und kannst immer noch <lacht> 23 Stunden und 30 Minuten. <lacht> ganz interessant, dass es sich
2: da auch ein bisschen noch anhört, was man als du reingekommen bist, dass man die Identität ein bisschen finden muss. Und also ich würde behaupten, euer eure Produkt oder der, der, der Sender, der lebt auch ganz viel über die Identität der einzelnen Charaktere, die da drinnen sitzen und die man sieht. Und das will man halt behalten und so. Ne? Aber trotzdem muss man halt, wie, wie du sagst, mal gucken, wie man, wie man das skalieren kann und wie man das nach
1: oben kriegt. Die Leute lieben den Sender sehr stark und das bedeutet halt auch, dass man manchmal solche Diskussionen führt, die aus rationalen Argumenten, emotionalen, rational, da sieht man das Gegensatzpaar wieder, dass die halt einfach, wo man sagen würde, das sind eigentlich gar nicht so große Themen. Aber wir nehmen die natürlich auch ernst, gerade wie Arno sagte, das ist also die Geschichte vom Sender, das ist quasi ein Crowdfunding, ohne wirklich ein Crowdfunding-Tool genutzt ja. zu haben. Und die Leute sind alles kleine, kleine Shareholder dieser Firma und haben halt auch ein, ein, ein ein, ein Wort mitzureden und die Stimme wollen wir halt auch ernst nehmen, aber das ist natürlich ein, ein Spannungsverhältnis, ähm, weil die, alle Leute wollen ja auch, dass wir gesund in die Zukunft gehen und dafür brauchen wir halt äh, ein bisschen Geld und ähm, ja, insofern der Sender kann sich halt nicht durch äh, Werbung allein tragen, also, Werbung im Netz ist halt ein Geschäft, da kann sich ein Influencer mit äh, seinem Cutter und irgendwie einem Redakteur <lacht> noch finanzieren, aber äh, 95 Mitarbeiter ist einfach ein Modell, was eine ganz andere Größe hat und äh, ein paar Spiele müssen wir auch mitspielen, ähm, ja.
0: Wenn so große ähm, private oder auch öffentliche Fernsehanstalten äh, zu euch kommen und sagen, hey, sag mal, ihr seid ja so ein total innovativer Internetsender, wir nicht. Was müssen wir denn tun, um das auch zu machen? Was antwortet ihr da
3: in der Regel? Ähm... Also erstmal ist es ja so, dass diese Situation ist ja rein erfunden, also die, die gibt es so nicht, okay. ähm, aber es gibt durchaus, also wir haben es wirklich geschafft in den letzten dreieinhalb Jahren auch einen richtig, richtig guten Ruf da draußen in der Medienlandschaft zu haben. Also es war, wenn ich vor drei Jahren einen Vortrag gehalten habe und am Anfang gefragt habe, wer von euch kennt Rocket Beans, haben sie vielleicht 10, 15 Prozent die Hand gehoben und inzwischen sind es 60, 70 Prozent, die da die, die Hand heben und das Krass. liegt logischerweise auch am deutschen Fernsehpreis, am Webvideopreis zweimal gewonnen und so weiter und so fort und viele Artikel und so weiter. Wir haben einen extrem guten Ruf da draußen, was geil ist und was uns aber jetzt auch dazu motiviert hat, dass wir eine autarke Auftragsproduktionsunit aufbauen okay. gerade. Das heißt, dass wir wieder anfangen, auch Konzepte bei Sendern zu pitchen und die dann aber auch autark aufstellen. Das ist ganz wichtig, weil wir haben bei manchen Branded-Content-Geschichten am Anfang ähm, so ein bisschen den Fehler gemacht, dass wir zu viel aus dem Team vom Sender dafür draufgesetzt haben. Dadurch hat dann, war das zwar nur 10 Minuten Content, aber die Qualität des Senders hat darunter gelitten. Das heißt, wir müssen das schauen, dass wir das autark aufstellen, weil die Türen stehen uns gerade auf und das ist eine, eine super Geschichte, um, um zusätzliche Einnahmequellen zu generieren. Nichtsdestotrotz muss der Sender auf lange Sicht eigenständig profitabel werden. Ja. Also der kann nicht querfinanziert werden durch Auftragsproduktion. Das passiert jetzt zum Teil noch, ist auch okay so, also dadurch machen wir keine Miesen, ja. aber es kann ja eigentlich nicht der Sinn sein, dass wir sozusagen ähm, unsere Brötchen verkaufen und dann nach Feierabend, aber zu billig und also kein Geld damit machen und nach Feierabend dann ähm, ähm, irgendeinen anderen Job machen, das macht ja, ja keinen ja, Sinn. Ja. Also da arbeiten wir dran aber. Wir sind uns das bewusst und wir sind uns vor allem auch bewusst, was, was, was unsere Verantwortung den Zuschauern und, und, und Rocket Beans gegenüber dem, unseren Mitarbeitern, wenn wir anfangen würden unsere Räte zu verkaufen und uns komplett durchkommerzialisieren, werden wären nicht nur die Zuschauer weg, sondern auch unsere Mitarbeiter. Die Leute arbeiten hier, weil sie sich, ja, sie ja. sich mit dem Laden identifizieren und weil sie Bock drauf haben und ähm, genauso wie wir mit der Community diese Diskussion führen, was Brand of Content Geschichten anbelangt, führen wir sie mit unseren Mitarbeitern. Mhm. Ähm, ja. Um, jetzt nochmal, also die, Fra die Frage oder der Ausgangspunkt war ja, was die
1: Öffentlichkeit oder was andere Sender von uns lernen könnten. Ich mmh, glaube, <lacht> <war
3: die
1: Einheit>. <lacht> <lacht> und du hast es, glaube ich, auch schon so angedeutet, es ist vielleicht ähm, den, den, den Zuschauer auch ernst zu nehmen, tatsächlich, ja. weil ähm, heutzutage hat man einfach sehr medienversierte, sehr mündige Zuschauer und wir können zum Beispiel, wenn wir bei diesem Branded Content-Beispiel wieder bleiben, du kannst den Leuten kein äh, Entertainment verkaufen, ohne diese Sachen halt auch klar zu kennzeichnen, zu ja. kommunizieren. die ja. Leute kennen, die sind mediensozialisiert, ähm, die, die kennen diese ganzen Sachen, das betrifft vielleicht, also diesen Fall muss man diskutieren, dieses Vortäuschen unter so einem Mantel von Authentizität äh, bei Influencern, die mhm. 13-Jährige bespielen oder ja, so. Ja. Da muss man dieses Thema halt durchaus ähm, anbringen, aber bei uns ist so, bei den Zuschauern, die ähm, äh, zum guten Teil auch über 20 sind, beziehungsweise im Durchschnitt sind es 25, wir haben auch viele ältere Leute, die mitgewachsen sind, seit Giga, seit Game 2, äh, äh, Game 1, denen dem, dem können wir nicht einfach irgendwas verkaufen. So. Und ähm, wir nehmen nächsten Zuschau. Wow.
3: Ja. Die sind schlau, die checken ja. das. Und ähm, was auch gut so ist, wenn man sich dann anguckt, dass dann der Ex-Chef von ProSieben Ebeling in irgendeiner Gesellschafterversammlung mit so einem Protokoll, was geleakt worden ist, den, den, durch, den, den du sagst, Netflix ist keine Gefahr für uns. also Die, die Leute sind ähm, faul, dick und doof und bleiben auf ihren Sofa alle sitzen und lassen sich von Big Bang Theory berieseln. Mhm. Und das sagt der Geschäftsführer von, von, so, einer, von so einer Senderkette. Das sagt ja, dann eigentlich auch schon, das würden <lacht> wir niemals sagen, und dann ähm, unsere Zuschauer sind schlau und extrem gut aussehend <lacht> ja, guter
2: Punkt. Habt ihr Konkurrenten? Müssen, oder
1: was ist eure Konkurrenz? Also es gibt, Rocket Beans ist, wie Arno schon meinte, auf jeden Fall in diesem Konstrukt das einzige, mindestens in Europa. Man weiß ja nie, was in Südkorea gerade so <lacht> geht. Also insofern sagen wir immer Europa. Aber ähm, wie ich vorhin schon angedeutet habe, es also alle möglichen Firmen platzieren sich gerade im Bereich Webvideo und ähm, die Leute haben halt nur eine begrenzte Zeit, die sie mit Dingen verbringen können und insofern bewegen wir uns auch in der Medienlandschaft, ähm, wir in einer Landschaft, wo es einerseits Influencer gibt, Leute, die den ganzen Tag irgendein spezielles Spiel auf Twitch streamen und diesen Skill, den können wir bei uns in den Gaming-Sendungen nie erreichen, genauso wie wir halt auch mit toll hochproduziertem US-Content, der auf Facebook geshared wird, mhm. ähm, konkurrieren, aber ich würde sagen, wir sind eher so komplementär, wir müssen uns nicht gegenüber anderen Leuten durchsetzen nee. mit dem was wir
3: haben. Also ich würde es auch nicht als Konkurrenz sagen, sondern es ist vergleichbar. Alle Leute, die auch Bewegtbild machen. Das geht von Let's Playern wie Floyd oder Kronk. LeFloid macht ja auch noch viel mehr inzwischen. Aber ähm, wie Kronk, die auch wesentlich höhere Reichweiten haben ähm, als wir. Wie hin zu Unterhaltungsformate, die es beim klassischen Fernsehsender mm. gibt. Wie hin zu anderen YouTube-Shows oder Prank-Shows oder was auch immer. Also das ist alles... Keine Konkurrenten, sondern die machen auch Bewegtbild mit Gaming und Bewegtbild mit Unterhaltung. Insofern gibt es da Vergleiche. Es gibt halt keinen, der es rund um die Uhr macht. Ähm, insofern ist es schwer zu sagen. Und und, und ist eigentlich auch, finde ich, jetzt gar nicht so wichtig. Wir müssen uns jetzt nicht an Konkurrenten messen, sondern wir haben schon größtenteils immer noch den Luxus, dass wir das machen, worauf Lust haben, worauf wir Bock haben, wofür wir brennen und, und, und dass das dann auch bestenfalls der Community gefällt und dann wird ein Shoot raus. Mega gut. Trotzdem gibt es natürlich
1: auch ein großes Rauschen, sage ich mal, in der Medienwelt, weil alle Leute senden. Wir können ja selbst jederzeit senden durch unser Handy mittlerweile und äh, da versuchen wir natürlich auch irgendwie möglichst gut zu senden und, und gut durchzukommen durch dieses Rauschen. Ähm, da müssen wir natürlich schon gewisse Gedanken machen, aber wir vergleichen uns an, nicht mit anderen Leuten, weil dann das würde... Ja
2: ja das also aus unserer bisschen Sicht ist es halt krass ne? wie eine Firma zu sein die die nicht wirklich einen direkten Konkurrent hat um, Kenne ich, kenn ich wenige.
1: Ja, aber es ist halt auch, es ist so Segen und Fluch zugleich ja, tatsächlich. Also es ist einerseits die Identität halt, wie gesagt, total toll. Ähm, es gibt niemanden wie uns. Und andererseits, wenn das jetzt ein super Role Model wäre, hätten es vielleicht auch andere schon nachgemacht. <Ja. lacht> also äh, das ist, das ist, das ist äh, tatsächlich, also insofern äh, es ist halt ein sehr spezielles Konstrukt. Und das ist halt manchmal Segen und Fluch zugleich. Ja, insofern, ja.
3: Ähm, ja. Ja, es ist ja auch das... Ähm, ähm, wir haben ja die Community aufgebaut über 10 bis 15 Jahre und dann mhm. den Sender gegründet. Also es ist ja eigentlich genau umgekehrt wie die ganzen anderen Produkte, wie Joyce, die, die zum Beispiel dieser Jugendsender, Social ja. Jugendsender der Insolvenz gegangen ist. Der hat halt im zweistelligen Millionenbereich Kohle gesammelt und dann wollten sie die Community aufbauen und es ist halt schwer. Ja. Das mhm. ist also, es ist sogar auch total gut gelungen, ähm, ähm, aber es, es ist halt glaube ich wesentlich anstrengender, das es andersrum zu machen und ähm, mhm. ja. Also unterm Strich höre ich daraus
0: schnell im Mikro-Management, also nicht im Micromanagement, aber auf der Mikroebene schnell zu sein und auf der Makroebene extrem geduldig zu sein. Und das auch vielleicht ähm, zu feiern, dass man geduldig ist, bis man da tatsächlich wächst und irgendwann an dem Punkt ist, an dem man sein möchte. Richtig?
1: Puh, ist, äh, auf solcher Ebene haben wir das jetzt noch nicht strukturiert. Also ich weiß nicht, ähm, ähm also ich glaube, wir müssen insgesamt ähm, eher schnell sein als langsam tatsächlich. Mhm. Also wir, wir sind leider immer noch ein ähm, Unternehmen, was sehr kurzfristig äh, denkt. Mhm. Das äh, bleibt nicht aus, wenn man tatsächlich ähm, sowas macht wie wir, weil, ähm, wie wir schon gesagt haben, es hat auch Nachteile. Und wir haben jetzt einfach, es ist kein etabliertes Businessmodell. Wir backen nicht irgendwie Brötchen und nächstes ja. Jahr kommen dann irgendwie die Brote dazu. Und dann ähm, machen wir auch noch den Bienenstich da später, sondern ähm, wir haben halt etwas, was... Ähm, Bienenstich. <lacht> Bienenstich, genau. Ah, das muss ich mir gleich notieren, auf jeden Fall. <lacht> ähm, also sprich, ähm, wir, wir, wir müssen ähm, schnell sein, wir müssen gucken, wir müssen
3: uns anpassen und wir müssen jetzt auch richtige Weichen stellen. Und, und wir müssen auch dahin kommen, dass wir ähm, mehr Mittel haben, um Kreativität in die Inhalte zu stecken. Mhm. Es ist sehr viel Kraft, kostet sehr viel Kraft, ähm, den Status Quo so zu erhalten. Und äh, wir haben so viele geile Sendungen. Zum Teil sind sie pausiert, ähm, ähm, weil wir sie nicht alle gleichzeitig machen könnten, wenn wir mehr Zeit und Mittel für einzelne Sendungen hätten, dann könnten wir noch so viel geilere Dinger raushauen. Also, das ist das Ding. Also, das ist ja das, das Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft. Wir müssen halt, ähm, haben es ein bisschen selbst schuld, dass wir uns so einen Riesenapparat aufgebaut haben, mit diesem Anspruch, bis zu zehn Stunden jeden Tag live zu senden. Das ist ja, hat ja keiner gesagt, mach das, sondern wir haben es ja, halt gemacht. Ja, ja. Und jetzt, ähm, ist es halt sehr, sehr viel Arbeit da, dass, das, auch mit Inhalten zu füllen und auch mhm. mit Inhalten zu füllen, die unseren Ansprüchen gerecht werden und, 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 ähm, wir haben Bock auf Experimentieren, wir haben Bock auf, auf auf innovative, neue Sachen auszuprobieren, aber das fällt halt manchmal leider dem Alltagsstress ähm, 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 zum, zum Opfer und das ist halt, ähm, das ist schade. Mhm. Das ist schade und das ist was, was ich gerne würde, dass wir noch bessere Bedingungen für unsere Mitarbeiter schaffen können, um noch geileren Scheiß rauszuhaben. Mhm. Ich finde das ich sagen. mega geil und
0: mega äh, respektvoll euren Mitarbeitern gegenüber, dass ihr sagt, ey, ihr und die Community und dann irgendwie daraus kommt der Sender, weil ich kenne auch andere Menschen, die sagen, ey, erst die Firma oder erst ich und dann irgendwie der Umsatz und dann der
3: Kollege noch von Kollegen, bei der ist auch cool und dann vielleicht irgendwo der Mitarbeiter. Nee, also bei mir ist natürlich schon, mein erstes Interesse ist, dass wir jeden Monat die Gehälter zahlen können ja. und dass wir ähm, keine Miesen machen. Und das ist uns bis jetzt gelungen, aber es ist halt jedes Jahr ein größerer Kraftakt, weil einfach unsere Kostenapparat größer geworden ist. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir die richtigen strategischen Stellschrauben Drehen, die eben kein Sellout sind, die nicht unsere unsere Kredibilität aufs Spiel setzen, weil Glaubwürdigkeit das ist das höchste Gut, was wir haben. Wenn wir das aufs Spiel setzen, dann ist es einfach vom Ende. Das darf nicht passieren. Trotzdem müssen wir halt jetzt coole. Partner finden, die zu uns passen, wo ein Brandfit herrscht, wo wir uns nicht verbiegen müssen. Und auch das ist nicht einfach. Also, das ist nicht so. Wir brauchen die, um diesen Laden zu finanzieren. Und da würde ich gerne eigentlich noch eine Schippe draufhauen, nicht nur um den Laden zu finanzieren, weil das ist das, was Heiko gerade meinte mit dem kurzfristigen Denken. Das ist immer so, äh, äh, und nächster Monat, nächster Monat, nächster Monat. Ich würde gerne ähm, Halbjahresplanung, Jahresplanung machen, ähm, ähm, Kreativ-Workshops, wo wir an neuen Ideen basteln, an die Mittel und die Budgets haben, um es richtig geil vorzubereiten. Und dann keinen Piloten machen, sondern das weitermachen, was wir machen, zack, raus damit, ja. live, ausprobieren, gucken, wie es ankommt, ja. geil, nochmal machen oder scheiße, es ist schiefgegangen. Also das ist ja was was total Spaß macht, dass wir da auch so dass wir die Freiheit haben, auszuprobieren. Es bleibt halt manchmal nur im Alltagsstress zum Opfer, dass wir es, ähm, nicht genug Kapazitäten haben, das mal zu machen. Ich wollte
2: gerade fragen, wo es in der Zukunft hingeht, wie ja. ihr die Zukunft seht, was, was bei euch geht. Das hast du jetzt schon ein bisschen vorausgenommen. Jetzt sagen wir mal, ein halbes Jahr weiter, habt ihr irgendwie dicke
1: Pläne oder habt ihr große Veränderungen vor euch? Also wir bauen gerade unsere digitalen Aktivitäten enorm aus. Digital ist natürlich erstmal unser gesamtes Produkt, weil wir Webvideo machen, aber da ähm, haben gerade eine neue Webseite gelauncht, ähm, die tatsächlich viel bessere Interaktion mit unserem Programm ermöglicht, was bitter nötig war, weil wir sind ein sehr komplexes Konstrukt. Es gibt super viele Sendungen und ähm, wenn wir von Plattform YouTube oder Twitch abhängig sind, konnten wir unsere Zuschauer halt auch nicht immer so bedienen, die nicht immer so durch diesen Dschungel Rocket Beans führen, wie wir es eigentlich wollten. Und ähm, mit dieser Plattform haben wir tatsächlich noch einiges vor? Also, da soll es auf jeden Fall viel interaktiver, viel spielerischer werden und dem Sender entsprechen. Wir wollten aber halt erstmal ein Produkt lancieren, was so die, die Kernfeatures sozusagen drin hat: eine Mediathek, man kann Sachen abonnieren, Moderatoren abonnieren, es gibt eine bessere Interaktion mit unseren Zuschauern. Aber da mhm. wird auf jeden Fall die nächsten Jahre noch ein da bisschen was kommen. Richtig geile Sache. <lacht> ja, also, das ist schon wichtig, dass wir auch parallel zu dem, also, es geht in die Breite natürlich. Wir wollen bei vielen also einfach die Reichweite vermehren, indem es uns bei
3: verschiedenen anderen Plattformen zu sehen gibt. Ähm Nächste Woche sind wir bei Saturn angespeist. Und ähm, das ist für uns so, dass wir einfach vielleicht neue Leute damit erreichen. Mhm. Genau. Also dass, dass wir wollen, dass die Leute Rocket Beans TV auf www.rocketbeans.tv schauen okay. und ähm, wenn sie dann auf Satur über uns stolpern, mitbekommen, dass die ganzen interaktiven Abstimmungsfeatures hm. und so weiter halt auf unserer Webseite sind, dann werden sie früher oder später, wenn es ihnen dann zusagt, auch zu uns kommen. Und ich glaube, das ist eine ganz gute, ganz gute Strategie. Ähm, ja.
0: Mir kam eben äh, gerade noch der Gedanke, als du gesagt hast, ihr möchte es ganz gerne so mal kreativ,
3: workshops machen, um dann da irgendwie was draus zu machen. Das machen wir ja. Ich würde ja. nur gerne noch viel mehr machen. Ach so. Wir also machen, okay, wir haben ganz, ja. ganz viele Reaktionssitzungen, Kreativworkshops, mhm. alles Mögliche. Ich würde nur gerne mehr Raum, Kraft, Zeit und Budget haben, um diese für geile Inhalte, mhm. ähm, ähm, zu verwenden, zu entwickeln, zu konzipieren und umzusetzen. Okay. Ähm, das machen wir ja trotzdem. Wir haben gerade neulich das Schachexperiment, wo Eddie gegen den Chat, ähm, live Schach gespielt mhm. hat, gegen 12.000 Leute. Und ein Schachgroßmeister, Jan Gustafsson das kommentiert hat. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand anders ausprobiert. Wir probieren es halt einfach aus. Wie Schach, den ganzen Abend. Ja. Das war super, geil. super klasse. Super gut. Und das also, das, das passiert ja schon eine ganze Menge, was, und das, wir machen auch mal, ich, ich sag nur, da ist noch mehr Potenzial. Hm. Aber das, ähm, da brauchen wir einfach brauchen wir mehr Platz, mehr Raum, mehr Mittel.
0: Okay. Ich habe so das Gefühl, wir sind so langsam gen Ende. Und ähm, wir fragen am Ende immer so ganz gerne, so wie, was, was braucht ihr jetzt? Wie, wie kann man euch unterstützen, wenn da jemand draußen ist, der sagt, ey A habe ich von Rocket Beans noch nie gehört oder B, Rocket Beans hängt bei mir überall an der Wand. Ähm, dem möchte ich ganz gerne helfen. so Und nicht nur mit, äh, mit äh, Spenden oder mhm. so, sondern auch
1: konkret inhaltlich oder wie auch immer. Wie, wie kann man euch unterstützen? Um, auf ganz verschiedene Art und Weise. Erstmal suchen wir immer Talente, mit denen wir zusammenarbeiten können. Das ist für uns manchmal nicht so einfach, weil wir sind halt nicht irgendwie ähm, pro sieben und können halt irgendwie mit den Scheinen wedeln und die <lacht> besten Kräfte Deutschlands kommen. Also, die ich Fufis im Club äh, gibt's nicht. Ähm, aber ähm, wir, ähm, also wir, leben, die, also wir bieten halt ein sehr kreatives Umfeld, wo sich Leute verwirklichen können. Und wenn Leute Bock haben, mit uns zusammenzuarbeiten, indem sie Formatideen haben, indem sie als Arbeitskraft anfangen wollen, sollen sie sich sehr gerne melden. Okay. Also das lebt einfach davon, dass sich das Ganze wieder von unten stetig selber erneuert. Also wir wollen äh, nicht, wir haben nicht vor, das ganze Ding jetzt noch zehnmal so groß zu machen, aber wir sind halt immer wieder auf äh, junge Talente angewiesen, die kommen und insofern treten wir uns in Kontakt.
3: Okay. Und ähm, kommen wir jetzt trotzdem nochmal auf die Spenden zu sprechen? Ja. <lacht> nee, weil wir ähm, hatten da diesen Supporter-Foo am Anfang und es ja. gibt immer noch Leute, die bei ähm, PayPal oder bei ihrer Bank einen Dauerauftrag haben. Ich sehe mhm. das immer bei den Einnahmen, weil die erste Woche im Monat gehen die immer so ein bisschen nach oben ja. und danach sind sie die, die ja. unregelmäßigen Spenden. Dann gab es ja bei Twitch, ähm, dass du diese Prime-Subs machen ja. konntest, bei, ja. bei YouTube die VIPs ähm, und das haben wir jetzt auch mit dem Launch einer neuen Webseite gebündelt, indem wir den Rocket Beans Supporters Club gegründet haben. Oder kannst du ab 1 Euro bis 100 Euro im Monat spenden oder nicht spenden, sondern als, als freiwilligen Beitrag dazu machen. Und dann gibt es halt ein paar extra Features. Da kommen auch noch nach und nach ähm, mehr Sachen, dass wir da irgendwie geile Kooperationen mit Marken mhm. eingehen, wo dann also einfach Rabatte so ein gibt und so weiter. Genau. Ähm, genau Wobei keiner irgendwas abzieht und das ist, jeder kann das auch dann von sich selbst entscheiden, wie viel er es macht. Und wir haben dann auch noch schöne Ideen vor, dass es den Zuschauer, der es nicht macht, er sieht nicht weniger Content oder sowas. Ja. Das ist für uns schon auch der Anspruch, dass wir weiterhin frei empfangbar bleiben. Also keine Paywall. Und, genau, keine Paywall, aber dass man einfach liebevolle, interaktive, kleine Extra-Features macht für die, die halt im Supporters-Club sind, das ist keine Ahnung. Ich darf nicht spoilern. Ne? Ja. Nein, kommt nach und nach. Alles klar. <lacht> Spoilano. Ja. <lacht> ja. <lacht> also, eine, ist das Spitzname? <lacht> eigentlich ist es ja Simon, der ja, ähm, ja. Der, der absolute Leakmon ist okay, ja. und gerne eine Info <lacht> nach der anderen droppt, aber mir ist neulich ähm, ist mir ist neulich was zu Sender CI. Ja. Also jetzt ist sie ja schon draußen und alles, aber da habe ich auch bei Twitter irgendwas rausgehauen gehabt ah, okay. und es ist sofort Welle geschlagen. Etienne hat sofort retweetet, weil er ich dachte, okay, jetzt doch finanzieren <lacht> Und dadurch ist es halt mit wie dann irgendwie 270.000 Followern ja, ja. oder was auch immer, es ist es natürlich ähm, gleich in die Runde gegangen.
1: Deswegen. Ja,
0: ja, aber da macht er auch keinen Deal drüber und sagt ihr einfach Shit Happens, sondern
1: ja. ja, es ist manchmal schon so, dass dann, das muss ich ganz ehrlich sagen, es auch ein bisschen ärgerlich ist, weil mhm. manchmal hat man natürlich. Aber bei der Sache jetzt nicht, aber bei Sache.
3: Ja, also es gibt
1: manchmal schon gut geplante interne Kommunikationskampagnen ja. mhm. und dann haut jemand irgendwie was raus, aber mein Gott, also Leaks gibt es halt immer und es gibt auch die größten Firmen der Welt, die mhm. Leaks mittlerweile gezielt lancieren vor einer Messe, um schon mal was durchsickern <lacht> zu lassen. Insofern, das passiert halt tatsächlich, aber ja, also ganz kontrollieren kann man dieses Gebilde sowieso nicht. Insofern, ja. okay. also man, man per perfektioniert. Ist, darf man hier nicht sein. Also ich bin sehr organisiert, versuche sehr gut die Dinge durchzusetzen, aber perfektionistisch kann man hier nicht reingehen. Das funktioniert nicht. Dafür lebt das Ganze viel zu sehr. Ich glaube, das geht auch nirgendwo. Ich muss so eine Frage stellen. Inhaltlich, mhm. habt ihr immer so mit Smash Ultimate? Ähm, sicherlich, aber ganz konkret weiß ich es ehrlich gerade nicht. Okay. Ähm, also es dauert ja auch ein bisschen was. Dezember ist es, ne? Ja, genau.
2: Ja, genau. Ich glaube, Montag.
1: Ja, genau. Okay. Bist du ein großer Fan?
2: ganz großer Fan. So, ja. Ich du so schade, dass in den USA ist die -Riesengroß, ja riesengroß und Deutschland überhaupt
1: nicht es, äh, ja. Ja, das ist. Ja, ist ja auch so ein, so ein, so ein Spiel, was, äh, was, so die, was viele Leute mögen und viele Leute auch gar nichts mit anfangen können. Also es gibt sicherlich was, aber das ist Dezember und gemäß unserer Kurzfristigkeit ah. haben wir den Plan für Dezember noch nicht.
3: <lacht> okay, <lacht>
2: ja, gut. dann
0: sacken. Vielen, vielen,
1: vielen
3: Dank. Vielen
0: Dank fürs Interview war ich fand es schön offen und ehrlich und ähm, ich habe mich sehr wohl gefühlt während des Interviews. Also muss sagen... Und vor ich finde,
2: ihr brennt. Also ich finde, man merkt gut, toll. dass es ja. sehr, sehr schön. viel Herzblut drin ist. Ja.
3: Und das, was schön ihr Spaß so dann Ich habt. Schöne Siehewart. Ja, 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 gerne. Vielen,
0: Vielen Dank Danke für die Einladung. Bis dann. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. <lacht>